0: Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir nöbetçili programıyla beraberiz. E, gündemlerine çıkan e, konuları ele almaya çalışacağız vakit elde e, Her zaman olduğu gibi e, Mehmet Efe Çaman Hoca ile siyaset bilimci beraber gündeme ele alacağız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk Hamit Bey. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kanada'ya kar yağmamış. Aralık giriyor. <gülüyor> Hayırdır?
1: Ya, en azından bizim bulunduğumuz bölgeye çok fazla kar yağmıyor bu sene. İşte küresel iklim faciası üzerinde daha fazla düşünmemiz gerekiyor herhalde.
0: Evet e, Çarko'cu. E, hocam güzel bir haberle e, birçok zaten olumsuz <gülüyor> haber paylaşacağız. Nadir iyi haberler oluyor. Onu hemen e, izleyicilerimizle paylaşarak başlamak istiyorum. Ayşe Özdoğan bu programda da defalarca ele aldığımız e, bir eğitimci. Bir yurtta idarecilik yaptığı için 9 yıl e, hakkında hapis cezası verilmiş, e, ceza verilmiş bir mağdurdu. 4. evre kanser hastası olmasına rağmen 56 gün sanıyorum bugün itibariyle 56 gündür Türkiye'deki tüm insan hakları konusunda duyarlı herkesin çağrılığına rağmen hatta adli tıp raporlarına rağmen Antalya adli tıp bu arada raporuna rağmen hapise tutuluyordu. Bugün itibariyle serbest bırakıldığını tahliye edildiğini öğrendik bu çok sevindirici bir haber kendisine geçmiş olsun ailesine geçmiş olsun diyor Allah şifa versin. İnşallah hapisteki böyle mağdur tüm hastalar için böyle güzel haberler verebiliriz. E, tabii bu güzel haber, keşke bütün haberler böyle olsa. E, Birçok bir olumsuz haberler devam ediyor. Onları konuş. Osman Kavala ile ilgili e, bugün bir karar verildi. Onun detaylarını konuşacağız. E, bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin... E, ziyareti var. Eee ilginçti. Bunlar 15 Temmuz'un finansörü olmakla suçlanıyordu AKP rejimi tarafından fakat kırmızı halılarla ağırlandılar. Bunlar taemin oturdu. Bu mevzuyu konuşacağız. E, fakat e, bir hukukçu konuğumuz var. E, Avukat Murat Akkoç. E, Murat Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Hamit Bey. E, merhaba Mehmet Bey. İyi yayınlar.
0: Merhabalar. Siz nasılsınız? Murat Bey iyisiniz. Görüşmeyelim.
2: Teşekkür ederim. Ee, i̇yi olmaya çalışıyoruz. Hukuki çok, mücadeleye çok, devam ediyoruz.
0: Çok, çok teşekkür ediyoruz. Bir sürü hukuki mesele olduğu için e, ele almamız gereken e, avukatların e, desteğine her zaman ihtiyacımız oluyor. Bunlar düzgün, sağlıklı yorumlayabilmek için çok sağ olun. Kabul ettiğiniz için programa katılmayı. Rica e, ederim. Bugün, e, biz birçok konuda özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarınızı yakından takip ediyorum elden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum bazen ihmal ediyor olabiliriz bu arada ee, yani Türkiye'deki e, insan hakları dramı bitmek bilmiyor e, onun e, en önemli gerekçelerinden birini siz yok yakından takip ediyorsunuz bu Baylak denen e, bir e, internet e, haberleşme uygulaması bir app. O e, on binlerce desek herhalde yanlış olmaz değil mi? On binlerce insanın e, terör örgütü üyesi e, olmasına delil olarak e, gösterildi. Hala da e, herhalde Baylak kullandığı gerekçesiyle hapiste olan e, binlerce, on binlerce insan var. Siz bu konuyu yakından takip ediyorsunuz. Fakat ilginç bir gelişme oldu. Bu e, Baylak'ı e, geliştiren e, kişi e, eski adıyla Alpaslan Demir, e, David Keynes ismini sonradan almış. Türkiye'de Amerika'da yaşıyordu bu vatandaş. Amerika devleti aleyhine de, Amerika devletine de mahkeme açtı. Yani Amerikan mahkemelerinde Türkiye aleyhine dava açmıştı. Benim yaptığım bir internet çalışmasında bir epi nasıl böyle bir hukuksuzluğa vesile yaparsınız diye. Fakat ilginç bir şekilde birden bir baktık Türkiye'de ortaya çıktı bu kişi. Herhalde hakkında 15 yıl falan ceza isteniyordu. Sonra. Bu ay herhalde yani birkaç hafta önce serbest bırakıldı ve bununla ilgili ilginç tespitleriniz var sizin. Bu David Keynes muhtemelen işbirliği yapmış görünüyor. Yani onun yapmış olduğu işbirliği Baylak'la ilgili bir sürü mağdur konusunda olumsuz bir gelişme mi olacak? Özellikle Avrupa İnsanlıkları Mahkemesi'nde, Uluslararası Birleşmiş Milletler nezdinde vesaire. E, onun yapmış olduğu beyanatlar veya da itiraflar, işbirliği e, bu süreci nasıl etkileyecek? E, bununla ilgili bir değerlendirme istiyoruz sizden Murat e, Bey.
2: Evet, e, David Keynes, e, BILOG e, akıllı telefon uygulamasının e, sahibi ve lisans sahibi e, kendisi. Ve şu anda BILOG delili bir akıllı telefon uygulamasını uyguladığını e, yüklediğini Kullandığı iddia edilen e, 99 bin kişi hakkında Türkiye'de e, yargılama devam etmektedir e, ve soruşturma ve e, kovuşturmaya konu yapılmaktadır bu e, akıllı telefon uygulaması e, ve bu e, akıllı telefon uygulaması ile ilgili yargılama süreçleri Türk iç hukukta bitti ve şu anda e, esasla ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar verecek. Şimdi usulü ilişkin Akgün karar vermişti. Akgün Türkiye kararında usulü ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar vermişti. Demişti ki Ağustos 2016'da işte tutuklanan bir kişi hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sadece bir akıllı telefon uygulamasını indirmek, kullanmak kendi başına suç olarak kabul edilemez. Ancak dedi orada... E, ahim, eğer bu e, herhangi bir akıllı telefon uygulaması bir suç örgütü veya silahlı terör örgütü tarafından münhasıran kullanılıyorsa bu soruşturma, kovuşturma e, yapılabilir e, diye bir usüle dair karar verdi. Şimdi e, 99 bin e, Baylo akıllı telefon uygulamasını kullandığı iddiasıyla yargılanan kişiler ve Türk Devleti ahimde bir karar bekliyor esasa ilişkin şimdi bu akıllı telefon uygulaması e, münhasır e, cemaat üyelerinin kullandığı bir uygulama mı yani bu bir soruşturma kovuşturmaya e, otomatik olarak e, konu yapılabilir mi e, tabi hükme esas alınması ayrı bir konu ama münhasır olduğu zaman e, bunun avukta da örneklerini gördük e, bu e, soruşturma kovuşturmaya resen konu yapılabilir e, delil varsa da eğer içeriye dair e, delil varsa da tutuklama konusu yapılabilir şimdi Türk Devleti diyordu ki bu sadece e, cemaat üyelerinin kullandığı bir akıllı telefon uygulamasıdır, münhasır bir uygulamadır ve bu yüzden benim yapmış olduğum soruşturma ve kovuşturmalar ve tutuklamaların hepsi hukukidir çünkü Ahim'in de böyle kararları var e, diyordu ve e, bunun içinde Türkiye'de e, kendi yandaş bilirkişilere kişilere raporlar düzenlendi ve şeye verdi. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine raporları sundu. E, bu da bu tarafta mağdurların avukatları olarak bizler de hem uluslararası İngiltere'de, Amerika'da, Hollanda'da dünyaca tanınmış e, hukuk otoriteleri tarafından tanınmış e, adli tıp e, uzmanları tarafından. Bizler de rapor alıp dosyalara koyduk ve bu uygulamanın ticari bir uygulama olduğunu, aynı zamanda münhasır bir uygulama olmadığını, herkese açık bir uygulama olduğunu, App Store ve Google Play'de bunların herkes tarafından rahatlıkla indirilebilen bir program olduğunu biz de karşı raporlarla dosyalara sunduk veya diğer mağdurlar da kendi raporlarını koyarak sundular. Ama beklenmeyen bir gelişme oldu bu arada. E, Bailok Akıllı Telefon uygulamasının e, sahibi insan sahibi e, gitti Türkiye'ye e, savcılıkla da anlaşarak, Türk hükümetiyle de işbirliği halinde e, anlaşarak e, tam bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin esasa ilişkin vereceği karar öncesinde e, ve münhasırlık gibi önemli bir konunun e, tartışıldığı bir e, ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde olduğu bir zamanda David Keynes işte daha önce Türk vatandaşı aslında hem Türk vatandaşı hem Amerikan vatandaşı olan Alpaslan Demir şeye gitti Türkiye'ye gitti Haziran ayında tutuklandı, etkin pişmanlıkta yararlandı ve dedi ki bu uygulamayı ben cemaatın talimatıyla, emir ve talimatıyla kurdum ve bunun şeyi e, yapımcısı, e, bunu yazan yazılımcısı da Atalay Candelen bir kişidir. E, aslında ben burada hiçbir şeyim. Cemaat kendisi bu uygulamayı finanse etti. Kendisi e, Atalay Candelen üzerinden e, bu yazılımı yaptı. Ben sadece aslında e, aslında mahkemede de şöyle ilginç bir ifade kullandı. Ya dedi şirketteki çaycı gibi düşünün. Hani eskide dolandırıcılık yapan şirketler. Çaycılar üzerine şirketler kurardı biliyorsunuz kişiler. <gülüyor> i̇şte dedi ben e, burada aslında şirkette bir çaycıyım. E, benim sadece kredi kartım kullanılmış, ben de dolandırıldım, e, bir sahtekarlıkla karşı karşıya kaldım, hiç haberim yoktu e, ve e, bunu cemaatin bir uygulamasıdır. Atay, Atalaycan denen kişi e, yazılımı yaptı, cemaat bunu sadece cemaatçiler kullandı. Ee, ve ben de burada mağdurum diye ipkli etkimişmanlıkta yararlandı.
0: Bu tabi ee, yani Türkiye'nin tezleri Erdoğan rejiminin tezleri açısından e, epey bir sevindirici bir gelişme. Çok Ama bunun bunun e, hukuk açısından e, özellikle Amerika'da Avrupa'da Avrupa İnsanlar Mahkemesi'nde e, bu kişinin böyle 180 derece dönüş yaparak. Dün söylediklerinin tam tersini söylemiş olması e, acaba ciddi alınacak mı? Yani Aslı mesele bu herhalde.
2: Şimdi işte dün söylediklerini bilmiyorduk biz. E, sadece Türkiye'de söylediklerini e, biliyorduk, mahkeme ifadelerini biliyorduk ve bu kişi Haziran ayında 20, 2021'in Haziran'da Türkiye'ye gitti ve 6 Ekim tarihli duruşmada da tahliye oldu. Kendisine etkin pişmanlıkta verdiği e, ifadelere tahliye oldu. Şimdi David Keynes denilen kişi e, ahlaklı davranmamıştır. Neden ahlaklı davranmamıştır? Sadece kendisini kurtarmak için 99 bin kişiyi e, yakacak, 99 bin kişinin aldığı cezaları meşrulaştıracak ahlaksız bir e, harekete girişmiştir. Kendi durumunu hafifleştirirken 99 bin kişinin ceza almasını, cezaevlerinde e, sürülmesini e, sağlayacak öyle bir e, ahlaki değeri taşımadığını biz verdiği ifadelerden görüyoruz. E, sadece kendisini kurtarmak için böyle e, doğru olmayan ifadeleri Amerika'daki açmış olduğu yargılamada davada gördük. Çünkü kendi ifadesinde diyordu ki ya ben aslında Amerika'da bir Türk devletine karşı dava açtım 2018 yılında e, ve e, ben aslında devletin dikkatini çekmek için açtım. Devletin bu akıllı telefon uygulamasına yapmış olduğu tüm işlemleri de ben kabul ediyorum dedi. Şimdi ikinci daha da önemli bir şey söyledi. Ben 1997'den itibaren cemaatten yavaş yavaş uzaklaştım. 17-25-2013 tarihinden sonra ise tamamen cemaatlı bir silahlı terör örgütü olarak gördüm ve 2013 yılından sonra e, hiçbir şekilde alakam kalmamıştır diye yine Türkiye'deki e, Haziran 2021'de ifade verdi. Şimdi o ifadesini biz avukatlar olarak incelediğimizde Amerika'daki davadan bahsedince evet böyle bir davadan haberimiz vardı ama e, davanın mahiyetini içeride ne söylediklerini bilmiyorduk. Amerika'daki meslektaşlarımızla e, bu aşmış olduğu davaya ulaşmaya çalıştık. Daha sonra yine Amerikalı bir avukat avukat meslektaşımız ya burada Amerika'da e, mahkeme açılmış eğer bu kayıtlar publiktir, e, kamuoyuna açıktır e, isminden ben bulabilirim dedi ve çok az bir e, ücretle biz bu e, kayıtları e, avukat e, Amerikalı meslektaşımız e, search yaparak bulduğunu söyledi yani hatta bizden ücret dahi almadı dedi ki ancak dedi ben dedi sadece dilekçeyi bulabilirim. Siz mahkemeye bir 30 dolar vererek, vererek şeyleri alabilirsiniz. Tüm mahkemenin e, içerisindeki tüm dosyaları alabilirsiniz dedi. Böylece biz Amerika'daki dava dilekçesine ulaştık. Daha sonra da e, KORT'un direkt kendisinden e, bir, onlarda da bir yine akıllı e, bir internet uygulamaları var. Hesap açıyorsun. İşte orada 20-30 dolar gibi bir ücret ödüyerek dava dosyasının içeriğinin tamamını aldık. 30 sayfayı. ve 12 sayfalık. Dava dilecesini e, tercüme ettirdiğimizde Alpaslan e, Demir'in, David Keynes'in e, ne kadar Türkiye'de yalan söylediğini kendi beyanlarıyla öğrenmiş oldu. Bu davada,
0: o davada hedefi ne, ne istiyor ve yani bu konu açısından önemli ne farklılık var? Yani? Evet. Yani Amerika'da açtı davada.
2: Amerika'daki açtığı dava e, 7, 7, 3 Haziran 2018'de Amerikalı bir avukat aracılığıyla. Türk Devleti'ne karşı dava açıyor. Diyor ki ben diyor Baylok akıllı telefon uygulamasının sahibiyim, finanse ederim, halen sahibi gözüküyorum. Türk Devleti benim uygulamamı hackledi, içindeki ticari bilgileri aldı. Bir Amerikan vatandaşının, bir Amerikan e, Amerika akıllı telefon uygulamasının ticari sırlarını çaldığı için ben bu e, e, çalma hacker işlemini tespit ettirmek istiyorum ve aynı zamanda e, Türk Devleti'ne karşı e, tazminat davası e, açıyorum diye e, 3 e, Temmuz 2018'de dava açmış e, Amerika'da ve bu e, dava dilekçesinde diyor ki e, ben bu akıllı telefon uygulamasını sahibi finanse ettim e, ve bu akıllı telefon uygulamasını ticari amaçlarla kurdum çünkü bunu ben belli bir ee, üyeye ulaştıktan sonra Silikon Vadisi'nde satacaktım ticari amaçlarla kurdum ee, aynı zamanda bu herkese açık akıllı bir telefon uygulamasıdır Google e, Play ve App Store'da da herkese indirilmektedir diye kendi beyanları var şimdi e, hem Türkiye'de hem Amerikan mevzuatına göre e, Hamit Bey e, bir kişi dava dilekçesinde kendi dava dilekçesinde beyanları kesin delil mahiyetindedir. Yani bu kendisinin lehine ve aleyhine kesin delil mahiyetindedir. Şimdi Amerika mahkemelerine resmi olarak verilmiş kendi imzası bulunan bir dilekçe var ve o tarih itibariyle kendisi cemaatten tamamen ayrıldığını, silahlı terör örgütü olduğunu söylüyor. Ama o tarih itibariyle Baylok uygulamasını ticari bir amaçla kurduğunu, bunun herkes açık bir uygulama olduğunu beyan ediyor. Aradan 3 yıl geçtikten sonra Türkiye'ye dönüp tam tersi şeyleri söylüyor. Diyor ki bunu cemaat kurdu. Aslında Amerika'da şirketin sahibiyim diyor. Türkiye'de diyor ki ben şirkette çaycıyım Mehmet'im diyor. Benden başka bu kadarım ben diyor. Şimdi bu yüzden 2018 yılında vermiş olduğu ifadeler samimi, kendi iradesine dayanan, özgür iradesiyle vermiş olduğu Amerika'daki mahkemeye karşı verilmiş bir beyan olduğu için 2021 yılında kendi durumunu iyileştirmek için vermiş olduğu eee açımızdan hayati bir evraklardı. bunlar bunu da bugün ben kamuoyuyla paylaştım.
0: Evet yani birçok birçok insanın hayatını o AYM'den çıkacak nihai karar etkileyecek herhalde. Gerçi AYM kararlarını Türkiye'de ciddiye alan bir idare yok, bir hükümet yok onu. Biraz sonra Osman Kavala, Serdar Demirtaş konularını ele alırken de gündeme getireceğiz. Ama e, tabii uluslararası itibar olan bir, e, bir mercide, bir e, mahkemede e, Türkiye'nin bu baylakı gerekçe yaparak on binlerce insanı e, mahkum etmesi, terör üyesi kapsamına almasının doğru ya da yanlışlığına verilecek bir karar yine de önemli. E, siz ne diyorsunuz yani son olarak bu e, Türkiye'deki ağız değiştirerek yapmış olduğu itirafçılık ya da işte her neyse işbirliği diyelim e, ahimde ikna edici olur mu?
2: Bu e, normalde 2021'de verdiği ifadeler de esasında ciddi anlamaz Çünkü etkin pişmanlık kapsamında e, verilen ifadelerin ne kadar özgür iradeyle verildiği tartışmalıdır. Ayrıca ortaya konulan bilirkişi raporları e, da bundan olmadığı uluslararası raporlarda kesin. Ancak bir akıllı telefon uygulamasının ceza yargılamasında tanık delili vicdani bir delildir ve e, bu e, hükme esas alınır.
1: Murat Bey'in e, ilk önce ben çok teşekkür ediyorum. Yani böyle hukuki bir e, donanımlı bir avukattan e, ve bu konuyu çok iyi bilen birisinden böyle birinci elden bilgiler almış olmak çok önemli bir ayrıcalık ve e, sanıyorum bizi izleyen seyirciler de çok istifade edecekler, yararlanacaklar söylediği şeylerden. Şimdi ben izleyicilerimizin biraz daha fazla yararlanabilmeleri açısından e, bir konuya dikkat çekmek istiyorum. O da Murat Bey konuşurken bir hukuki terim kullandı. Bu münhasıran ve münhasırlık terimini kullanıyor. Ve anladığım kadarıyla davanın en önemli kilit noktası bu. Yani bu olay asıl önemli. Şimdi ben ne olduğunu biliyorum bunun. E, fakat seyircilerimiz münhasırlığın ve münhasıranın ne olduğunu bilmeyebilir. Çok büyük ihtimalle lise mezunu bile olsa. E, hatta üniversite mezunu olup hukukla veya sosyal bilimlerle alakası yoksa. Bunu bilmeyecektir. Dolayısıyla bence onu bir defa daha. Herkesin anlayabileceği bir dille yani o münhasırlık yerine bir, öyle bir kelime kullanın ki herkes e, ne olduğunu tam olarak anlasın. Ben bir bunu rica edeceğim. Bir de e, bir enteresan nokta var. Şimdi benim sormak istediğim üç tane önemli nokta var. Birincisi bu adam yani Keynes neden e, Türkiye'ye gitti? <gülüyor> yani bu biraz spekülatif noktaya kayacağız. Analiz buradan çıkar zaten. Yani bu adam... Durup dururken şimdi siz Amerika'da e, yaşayan Amerikalı bir insansınız, Amerikalı bir insansınız ve Türkiye'de sizin hakkınızda korkunç iddialar var, sizi e, korkunç iddialarla yargılamak isteyen bir canavar bekliyor sizi ve siz Türkiye'ye gitmeye karar veriyorsunuz e, David Keynes olarak uçağa biniyorsunuz Türkiye'ye gidiyorsunuz ve tutuklanıyorsunuz ve kadar çok enteresan hemen tutuklandıktan sonra bir anlaşma yapıyorsunuz ve apar topar sizi çıkarıyorlar tekrar. Çünkü belli bir anlaşma yapıp ifade vermiş oluyorsunuz. İkinci bir nokta, e, enteresan bir nokta şu. Şimdi farz edelim ki siz Gülen cemaatisiniz ve devletin de iddia ettiği gibi terörist bir grupsunuz. Farz edelim yani. Farzı misal. Şimdi siz o kadar salaksınız ki e, bir... Aplikasyon yani normal şartlarda internetten veya e, cep telefonu teknolojisiyle herkesin indirebileceği bir e, programı kullanmak istiyorsunuz. Ve bu program için özel bir program yazdırıyorsunuz. Yani Telegram'ı kullanmıyorsunuz, Skype'ı kullanmıyorsunuz, WhatsApp kullanmıyorsunuz, onlarca farklı farklı program kullanmıyorsunuz. Kendiniz diyorsunuz ki ben öyle bir program yazdırayım ki herkes bu programı, benim bütün e, işte mensuplarım bu programı yüklesin. Ve bu program üzerinden iletişim kuralım. Bütün işte yapmış, yapmak istediğimiz bütün terör aktivitelerini, illegal aktiviteleri bu, bu program üzerinden. yatırmak yani tırnak içinde hepsini söylüyorum. Devletin iddiasıyla. Bunun üzerinden yapalım. Şimdi öyle de ama salaksınız ki bunu yaptığınız zaman bu programı tek tek kendi mensuplarınıza gizli bir yolla, gizli bir kanalla iletmeyi seçmiyorsunuz. Bu programı epe koyuyorsunuz. Yani herkesin cep telefonuyla ulaşabileceği bir epe. Ve diyorsunuz ki gel beni ensele. Yani ben kendim baksana ne güzel liste oluşturdum bu programı kim kullanıyorsa sen de bu gülencidir der içeri alırsın daha sonra harika bir olay yaptım diyorsunuz yani şimdi bu ikinci nokta ya yani bu nasıl bir perizdir nasıl bir lahana turşusudur hani en ufak bir Sherlock Holmes kitabı okumuş olan ya da Agatha Christie okumuş olan böyle yani boyalı bir e, edebiyattan bir kitap okumuş olan bile illa komiser olmanıza polis olmanıza zeki bir insan olmanıza gerek yok Ya yani bunları alt alta koyduğunuz zaman bu nasıl bir kumpastır aslında çok net bir şekilde ortada. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir nokta daha var. Onu okumaya çalışıyorum. Kendi el yazısı ok okuyamıyorum şu anda. Ee, ha, şimdi şöyle e, bir burada bir enteresan bir anlaşma olduğu anlaşılıyor. Yani bu Keynes'le devletin yapmış olduğu bir anlaşma olduğu anlaşılıyor. Bence bu anlaşmanın var olduğunu ve bu anlaşmanın çok etik bir anlaşma olmadığını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, ga gayet rahatlıkla anlayabileceğini düşünüyorum. O da sizin işte Murat Bey'in söylediği gibi daha önceden e, Amerika'da vermiş olduğu yazılı beyanla Türkiye'de vermiş olduğu yazılı beyanın birbiriyle e, 180 derecelik bir çelişki içinde olduğunu görüyoruz. Şimdi böyle bir durumda ne olur? Hani karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar derler mahalle dilinde insanlar. Böyle karakolda doğru söyleyip mahkemede şaşan adamların Ifadesine de güven olmaz yani bu dünyada hukukun işlediği hiçbir mahkemede, hukukun işlediği bir ülkedeki hiçbir mahkemede böyle bir adamın vermiş olduğu iki farklı çelişkili e, beyanın söz konusu olduğu bir noktada bu adamın sözüne itibar edilerek 90 bin, 99 bin, 100 bin insanın içeride kalmaya devam etmesi yönünde bir karar alınmaz diye ümit ediyorum ben. Eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin tamamen güdümüne girmemişse. Yani ben o yüzden Murat Bey şunu rica edeceğim. Birincisi bu münhasırlık konusunu bir izah edebilirseniz hepimizin anlayacağı dille. İkincisi çünkü o çok kilit. İkincisi de bu üç noktada bir, bize bir aydınlatıcı e, beyanatta bulunabilirseniz ben çok memnun olurum.
2: E, rica ederim. E, münhasır e, sadece e, bir grubun, bir e, hareketin, e, bir bu legal, illegal bir grup olabilir kullanmış olduğu uygulama anlayabiliriz. Şimdi bunun ceza hukukunda ben bir ceza avukatı olduğum için karşılığı şudur. Şimdi bu teknolojinin gelişmesiyle birlikte hem suç örgütleri, kriminal suç örgütleri hem de silahlı terör örgütleri El-Kaide gibi silahlı terör örgütleri çeşitli silah terör örgütleri kendi yazılımcılarıyla kendi iç sadece kendileri üyelerini kullandığı e, uygulama yaptılar. Mesela uyuşturucu ticareti. Pardon Murat Bey,
1: özür dilerim. Sözünüzü keseceğim. El-Kaide veya El-Şebap veya e, İRA veya başka terör örgütleri bu kendi uygulamalarını e, cep telefonlarının e, app e, dükkanına koyuyorlar mı? Ben onu çok merak hani yok, ettim. Yok. Bir kullanıcı olarak. <gülüyor> yok, yok o, sorunları... o, zaman, o zaman bitti zaten. O zaman bundan sonrasının hiçbir kıymeti yok galiba değil mi? Yani şimdi ya, siz kıymeti... mesela bir terör örgütü, diyelim ki siz bir terör örgütü kuruyorsunuz ve o kadar dahisiniz ki benim kullanacağım gizli yani e, en kripte edecek kadar gizli olan bir programı siz herkesin ulaşacağı yani Japonya'da da, Afrika'da da işte ne bileyim Kazakistan'da da Kanada'da da insanların rahatlıkla ulaşabileceği bir program haline getiriyorsunuz. Yani zannediyorum böyle bir e, herhalde böyle bir şeyin olmayacağını <gülüyor> dünyadaki en geri zekalı insan bile anlayabilecek konumdadır. Tahmin evet. ediyorum yani.
2: <gülüyor> Şeye şimdi tabii iki değerli gazeteci ve e, Mehmet Bey gibi akademisyen karşısında bir hukukçu olarak mahcup oluyorum. Yani şu açıdan mahcup oluyorum. Ülkemizin e, hukuktaki geldiği nokta itibariyle. E, Mehmet Bey daha vahim şey var. Şimdi biz 99 bin kişi akıllı telefon uygulamasını kullandığı iddiasıyla yargılandığını söylüyoruz. Türkiye'de yargılanıyor. Evet. Halen BILOX servürü olduğu iddia edilen servürü ee, milli istihbarat teşkilatı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından başka gören yok. Biz görmedik. 250 Ağır Ceza Mahkemesine Baylox sunucuru olduğu iddia ettikleri sürücü delili e, Ağır Ceza Mahkemesine Ankara Cumhuriyet Başs Başsavcılığı göndermediği ve adli e, adli emanette 5 yıldır saklıyor. Ve MİT'ten başkasına görmedi. Yani biz ortada bir ailok sunveri olup olmadığını da bilmiyoruz. Bizim 99 bin mağdur ve benim 18 müvekkilim cezaevinde müebbet alarak zindanlarda, hücrelerde yatan müvekkillerim kendi aleyhine delilleri görmedi ve fotokopi evraklarla 99 bin kişi yargılanıyor Türkiye'de. AYM'in en başta şunu sorması lazım. Kardeşim bir sürü şey konuşuyoruz da bu sörvürü neden bir mahkemeye göndermedin 5 yıl? ilk önce bir gönder bakayım bu iddia ettiğin e, münhasırlık, işte, içerik var mı, kişiler var mı? Belki de bir yalan üzerine konuşuyoruz 5 yılı demesi lazım evet,
1: en başta. Bakın Murat Bey zaten o dediğiniz çok doğru da, yani siz çok teknik yorum yapıyorsunuz. Şimdi bu öyle bir enteresan nokta ki bakın birazcık internet kullanmayı bilen birisi. Şimdi şöyle bir şey düşünelim mesela. Farz edelim ki dünyanın en eli kanlı terör örgütü, Herkesin kullandığı mesela Skype gibi WhatsApp gibi bir programı <gülüyor> kullanıyor. Farz edelim ki kullanıyor. Şimdi o insanlar bunu kullanıyor. Onlarla birlikte yüz milyonlarca insan yine aynı programı kullanıyor. Şimdi siz o insanlar yani terör örgütüne mensup olduğunu iddia ettiğiniz insanlar o programı kullanıyor diye diğer yüz milyonlarca insanın da o bahsedilen terör örgütüne üye olduğunu iddia edebilir misiniz? Yani bunun e, hukuksal anlamda bir zemini var mı? <gülüyor> Hiçbir zemin yok. Örneği var Telegram. El-Kaide kullandı.
2: Yani bu evet. dava konusu oldu. Dediler ki ya kardeşim sen içeriye ula içeriklere ulaşacaksın. E, ben Telegram'ın bütün kullananları terör örgütü ilan edemem herhalde. İçeriklere ulaşacaksın. İçeriklerde suça konu yazışmalar varsa e, ve usulüne uygun bu içerikleri elde edilmişse olabilir. E, bununla Bu şuna
1: benzemiyor mu? Murat Bey bu şuna benzemiyor mu? Mesela diyelim ki siz bir terör örgütü üyesisiniz. Belediye otobüsüne biniyorsunuz. Belediye otobüsüyle mesela beş durak seyahat ediyorsunuz. Ve ondan sonra da o seyahat ettiğiniz yerden sonra da bir e eylem yapıyorsunuz mesela. Yani terörle ilgili bir eylem. Şimdi siz aynı belediye otobüsündeki sizinle beraber seyahat etmiş olan bütün yolcuların e terör örgütü olduğunu iddia edebilir misiniz bir hukuk merci olarak? Şimdi ben... Türkiye'dekilerini siz bize Türkiye'deki
2: uygulamaları <gülüyor> hukuken yorumlatırsanız e hukuken izahı yok. Çünkü Türkiye beş yıldır, beş buçuk yıldır hukuku e, çöp attı ve bu hukuku çöpe attığı yerden de hepimiz gazeteciler, akademisyenler, avukatlar e, çünkü bir mağduriyet mağduriyeti uğrayanlar bir haksızlığa uğrayanlar üç yolu tercih edebilir. Ya silahlanıp dağa çıkar, e, ya pasif direnişte bulunur, hiçbir şey yapmaz. Ya da e, bütün argümanlarını kullanarak e, e, hukuki mücadelesini yapar. Ben bir avukat olarak 5 yıldır bunun hukuki mücadele yapılmasını gerektiğini söylüyorum ve Türkiye ahim kararı biraz önce Ahmet Bey dedi ki ahimi hiçbir zaman şey uygulamıyor bizim açımızdan avukatlar açısından hiç önemli değil biz haklılığımızı tutku Birleşmiş Milletler İnsan Hakları komitesinde çalışma gruplarında ve komitelerde aldığımız hak ihlalleri kararları gibi ahimden de hak ihlalleri kararları bekliyoruz arkadaşım Ya yani biz a, a, haklıyız Bizim ha, e, hukuksuzlukları 1.5 milyon, 1 milyon 576 bin kişiye e, siyasi motivasyonlu yapılan terör yargılamalarının haksızlığını bir uluslararası mahkemenin tescil etmesini istiyoruz. İnfazını biz yaparız. Ta, onun tahsilatını biz yaparız, infazını yaparız. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, burada hak ihlali, Baylok 99 bin, Bankasya'da 93 bin. Bu hak ihlalleri kararlarını vermesi lazım kendisini inkar etmeyecekse evet süre bakımından biraz uzadı ama biz şuna da bakıyoruz ki şunu da ifade etmek isterim Türkiye'de Kürtler için 1987'de başlayan süreç 1996-97-98 tarihlerinde hak ihlalleri kararları çıkmıştır yine Rumlar Kıbrıs'ta Türkiye Avrupa bir Avrupa ekonomik topluluğuna ee, üye olduğu zaman ve e, bu mahkeme süreçlerini kabul ettiği zaman Kıbrıs'la ilgili mülkiyet hak ihlallerinin de 10 yılı bulmuştur. Yani o yüzden şu anda bizim 2016'da başlayan ve 2021'e geldiğimiz süreç AİM'in kendi sistematiği içerisinde olağan bir süreç. Biz avukatlar olarak 1 milyon 576 bin kişinin tüm hukuksuzluklarını bir mahkeme kaydına geçirmek istiyoruz. Hani uygulayıp uygulanmaması tazmin edilmesi bizim açımızdan çok tali bir mesele. Mesele benim evet. cezaevindeki müvekillerimin e, hukuksuz bir şekilde e, yargılamaya tabi olduğunu hukuksuz bir şekilde e, cezaevinde yattıklarının hak ihlali olarak tespiti bizim açımızdan en derece en önemli mühimdir. Burada da e, David Keynes ve Türk hükümeti bu Amerika'daki davayı ve beyanları bilmesine rağmen e, hukuku katlederek ahlaksızca bir duruşla 99 bin kişiyi hükümlü hale getirebilmek için, yaptıkları hukuksuzlukları meşru hale getirmek için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni kandırmaya çalışmışlardır. Ve biz de bunu bu hukukçular olarak e, Avrupa, İnsan Hak, e, e, e, ha, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Amerika'daki mahkeme kayıtlarını sunarak bu hukuksuzluğun önüne geçmeye çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Yalnız bugünün sıcak gündemi olduğu için Osman Kavala konusuna da değinmeden geçmeyelim. Ben Efe haklı olarak Türkiye'deki hukukun absürtlüğüne, yoldan çıkmışlarına gülerek değerlendirme yapıyor. Şimdi bir buçuk milyon insan oldu. Yani sadece bu bile terör soruşturması bir buçuk milyonluk terör dünyada var mı yani böyle bir şey? Yani ikincisi ya bu yani birçok teknik konu var. İşte server'ından ne bileyim kim tarafından yazıldığına münhasır olmalığına dair. Fakat yani bir şey geriye doğru suç ilan edilerek onu daha önce kullanan insanlar meşruyken legal için kullanan insanlar suçlu ilan edilebilir mi? Yani çok temel çok temel soruların cevabı yok. Yani mesela bugün WhatsApp meşru bir uygulama değil mi? Türkiye devleti karar veriyor diyor ki WhatsApp e, yasakladım. E, Tabi siz 2021'de yasakladınız. 2021 kasımda yasakladınız. E, ondan önce kullanan zavallıların haline olacak. Yani böyle bir şey olabilir mi? Diyelim ki kullanmışlar. Diyelim ki kullanmışlar. Bu kullanan insanlar hangi suçu işlemişler? Hangi haberle haberleşme yapmış? Hangi şiddet eylemini? Burada planlamışlar. Yani derece derece o kadar basit, o kadar yalın e, sorular var ki onların cevapları bile yok ki. Yani bunları herhalde e, hem Birleşmiş Milletler nezdinde hem Avrupa İnsanlıkları Mahkemesi nezdinde aklını yitirmemiş hukukçular soracaklardır. Yani bütün Tabii. bu soruları ve bu ağız değiştirmeyi. Ve bir de şu var e, Murat'cığım yani e, Türkiye gerçekten hukuken e, itibarlı bir noktada olsaydı Diyelim ki bu mahkemede David Keynes denen kişinin yapmış olduğu açıklamalara ve Türkiye'nin yapacağı açıklamalara itibar edebilirdi. Ama yani o kadar hukuksuzluk almış başını gitmiş ki Türkiye devletinin, Türkiye istihbaratının, Türkiye mahkemelerinin bugün üreteceği herhangi bir delilin ne saygınlığı olabilir? Evet.
2: E, Hamit Bey şunu gözden kaçırmayalım. Şu anda 15 Temmuz 2016 darbe e, e, girişiminden sonra, 15 Temmuz olayından sonra diyelim, şimdi onu daha da şey olur, 15 Temmuz olayından sonra Türkiye'de bizim müvekkillerimiz yargılanmıyor. Biz yargılanmak istiyoruz zaten, müvekkillerimiz yargılanmak istiyor. Sorunlumuz yargılanmak değil, yargılanmamak. Ve Türkiye'deki tüm yargılamalar şu anki Türkiye Cumhuriyeti'nin, anayasanın 10. maddesine aykırı bir şekilde yapılıyor. Ceza yargılamasının konusu kişi değildir, fiildir. Suça konu fiilleri yani. yargılar ceza yargılaması. Ve bizim anayasanın 10. maddesi der ki Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç kimse inancından, ırkından, mezhebinden dolayı kimse yargılanamaz. Ama Türkiye'de bir, son 1,5 milyondur <gülüyor> aidiyet yargılaması yapılıyor. Sorun burada. Anayasaya aykırı ve soykırım diyebileceğimiz bir yargılama yapılıyor ve bu yargılamayı yapabilmek için de suç uyduruluyor. Biz biz avukatlar müvekkillerimizin yargılanmasını istiyoruz. Burada Türk Ceza evet. Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu ve cari olan anayasa anayasanın uygulanmasını istiyoruz. Mesele yargılanamıyor yargılanamıyoruz. Yargılama yapılmıyor. Evet. Ve burada bir ifadeyi şunu ifade etmek istiyorum. Ee, Türkiye'deki ee, biz bu e, hakim savcılar şu anki 15 Temmuz sonrasındaki terör yargılamasını yapan hakim savcılar bugün siyasi hükümetten siyasi e, iktidardan e, daha ağır suçludur. Çünkü buradaki e, siyasi tetikçiliği yapan siyasi cübbeli militanlığı yapan hakim savcılardır ve Türk milleti adına e, karar verdiğini söylüyor. Ve burada eğer bir gün Türkiye normalleşirse, e, siyasi iktidardan önce bir hukukçu olarak ben derim ki bu hakim savcıları yargılayacaksınız. Çünkü hukuku açıkça uygulamayan, katleden bu kişiler.
0: E, o günleri de görürüz diye ümit ediyorum. Murat Bey çok teşekkür ediyorum. E, vakit ayırdınız. E, çok sağ olun. Ben
1: teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çok, te çok teşekkürler Murat Bey. Çok sağ olun.
0: İyi günler. Evet, e,
1: teşekkür ederim. E,
0: Murat Bey önemli bir e, kamu hizmeti yapmış. Yani bu e, kişinin e, ağız değiştiren David Keynes denen kişinin Amerika mahkemelerine ne e, dediğini e, bugün tam tersine söylediği konularda gerçekten neler söylediğini kamuoyla paylaşmış oldu. E, bence önemli. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunları mutlaka ciddiye alacaktır. Değerlendirecektir azından e, e, Hocam hemen gündemi biraz vaktimiz daraldı. Osman Kavala çok önemli yani Selahattin Demirtaş ve Türkiye'deki birçok mağdurlar gibi isimlerden biri. Şimdi bununla ilgili olayın önemli olmasının sebeplerinden biri şu. yani Avrupa Hakları Mahkemesi defalarca karar verdi. Tutukluluğuna gerek olmadığına ve tutuksuz, haksız yere hapise tutulduğuna dair Osman Kavala'nın aynı şekilde Selahattin Demirtaş'ın içinde. Ve Türkiye'ye bunları bildirdi. Hatta bunlar yerine getirmediği için e, Avrupa Konseyi'nin, Türkiye'nin de üyesi olduğu bir yapı bu arada Avrupa Konseyi. Oranın Bakanlar e, Komitesi e, yedi kez, yedi kez Türkiye'yi uyardı. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi'nin bir parçası. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde kurulmuş bir yapı. Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yetkisini tanıyan bir ülke anayasasına göre, şu andaki geçer anayasasına göre. Fakat bu kararı tanımadığı için dediğim gibi Avrupa Konseyi, Bakanlar Komitesi 7 kez Türkiye'yi uyardı. En son uyarı Eylül ayında. Ve dediler ki Kasım ayında biz yeni toplantımız yapacağız. Kasım ayının e, 30'uyla aralığın ikisi arasında toplantılarını yapacaklar. O toplantıya kadar Osman Kavalı'yı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı çerçevesinde serbest bırakırsanız ne ala. Ama bırakmazsanız sizinle ilgili e, sonu. Avrupa Konseyi üyeliklerini çıkarılmaya götürecek bir süreç başlatacağız diye Türkiye'ye resmen tebrikatta bunlar Ve kavaların duruşması vardı. Bu gezi davasıyla suçlanıyor. Gezi olaylarını tertip etmekle suçlanıyor. Hakkındaki suçlamada TCK 328'den biraz baktım hakkındaki iddianameye. Cansiusluk yapmakta suçlanıyor. Fakat avukatlar ıslarlar az önce Murat Bey diyor ya. Ya biz bu e, müvekkillerimizi terörle suçluyorsunuz. Bunların yaptığı terör eylemlerini bize söylesenize. Ya bu ceza davası ise adam birisini öldürmüş olması lazım. Veya bir yerde hırsızlık yapmış olması lazım. Yani bir, bir şey var. Bir, bir eylem olması lazım yani. Bankasya'ya para yatırmak, bir yurtta yöneticilik yapmak, bayrak kullanmak hiçbirinde şey yok. Yani aslı suç olan işler değil ki. Yapsan ne olur, yapmasan ne olur? Değil mi? Aynı şekilde Osmanlı Kanunu avukatlar da soruyorlar zavallılar. Diyorlar ki ya buna casusluk yaptığını söylüyorsunuz. Hangi bilgiyi Hangi dosyadan nasıl temin etmiş? Buna cevap alamıyorlar. Yani bununla ilgili söylenmiş, iddianameye girmiş bir şey yok. Bugün de aynı şeyler sorulmuş. Yine cevapsız. Fakat e, Türkiye, e, yani bu Osman Kavala'yı yargılayan mahkeme, bütün Avrupa İnsanıkları Mahkemesi, Avrupa Konseyi, Bakanlar Komiteyi'ne uyarına rağmen tahliye etmedi. Yani bu ne demek? E, bunu nasıl e, yorumlamak lazım? Yani Türkiye Avrupa Konseyi'nden de çıkmayı mı göz alıyor? Yoksa son, son dakikada Erdoğan'ın böyle pragmatik çıkışları var ya Yani tam böyle e, yumurta kapıya dayandığı zaman bir şeyler e, yapar mı diyorsunuz?
1: Yani ben şöyle görüyorum e, son 5-6 yılda göstermiş olduğu tırnak içindeki performansla Türkiye zaten e, Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarılması gereken bir ülke. Yani bu çok net. E, çünkü konsey kurulma gerekçesi olarak ve Avrupalılık aidiyeti olarak belirli kriterler üzerine oturan bir yapı. Yani Türkiye bu kriterleri yerine getirmiyor. Dolayısıyla bakın enteresan olan nokta şu. Şimdi bu konsey üyeliği Türkiye'nin Avrupa aidiyetinin de temelini oluşturuyor. Yani bu konsey üyeliği üzerinden Türkiye'nin Avrupa Birliği aidiyeti aslında onaylanmış oluyor. Yani Avrupa Konseyi ayrı bir kurum, Avrupa Birliği ile birbirlerinden çok farklı olan iki kurum, iki birbirinden bağımsız örgüt fakat Avrupa Konseyi üyesi olması hasebiyle Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği ile alakalı bir aidiyet argümanı doğmuş oluyor. Dolayısıyla Türkiye Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarılırsa bundan böyle Avrupalı bir ülke olarak e, yani zaten coğrafi olarak biliyorsunuz e, 30'da biri, 33'te biri Avrupa kıtasında kültürel anlamda da çok Ciddi yani soru işaretleri var. Bugün izlediği politikalarla beraber aynı kontekste değerlendirirseniz. Yani bu Türkiye'nin e, önümüzdeki 40-50 yıllık Avrupalılık sürecini ve Avrupa Birliği sürecini de korkunç derecede baltalayacak. Bunları bir parantez açtım. Osman Kavala örneği zaten başlı başına büyük bir skandal. Aynı şekilde Selahattin Demirtaş ve buna benzer başka kararlar var. Daha işte geçen hafta, geçen günlerde konuştuğumuz mesele var biliyorsunuz. E, hakim ve savcıların tutuklanması ile alakalı alınmış olan karar, bunlar bunda, bu da uygulanmayacak. Çok büyük bir ihtimalle o kararın da gereğini yerine getirmeyecekler. Şunu söylemek lazım: Osman Kavala bir siyasi rehinedir. Selahattin Demirtaş bir siyasi rehinedir. Tutuklu, tutuklanmış olan binlerce hakim ve savcı her biri birer siyasi rehinedir. Türkiye'deki sistem siyasi rehinelik üzerine aynı. E, biliyorsunuz e, Pastor Branson gibi, aynı e, Meşale Tolu gibi, aynı Deniz Yücel gibi. Onlar da birer siyasi rehineydi. Başka devletlerin vatandaşı oldukları için o devletlerin yapmış olduğu siyasi baskılar neticesinde de serbest bırakıldı. Yani bu iş mahkemede çözülecek bir şey değil. Biraz önce Murat Bey konuşurken hep benim ar e, zihnimin arka planında da o var. O da zaten bu mahkemelerden ümitli değil. O da diyor ki yani önemli olan Avrupa'da bir e, bağımsız bir uluslararası mahkemenin böyle bir karar almış olması diyerek onun altını çizdi. Yani bizim dedi, da, derdimiz bu e, kararların uygulanması infaz derken onu kastırıyor. Yani uygulanması değil demeye getiriyor. Sonuç şu. Yani Türkiye'de bugün bir Gordiyon düğümü var. Bu düğüm iliklendiği gibi çözülmez. Yani hiçbir düğümü iliklediğiniz gibi çözemezsiniz. O düğümün üzerine Bıçakla ortadan ikiye ayırarak parçalayarak çözersiniz. Şunu demek istiyorum. Şimdi birileri çıkacak diyecekler ki gene e, işte her şeyi eleştiren vatan haini e, profesör çıktı. Devleti bu sefer bıçakla bölmek falan bu ne demek? Sembol anlamında söylüyorum tabii ki. Yani kimse eline bir silah alıp da bunu yapmıyor. Evet. Önemli olan nokta şu. Siyaseten bozulmuş olan, siyaseten e, oyuncak haline getirilmiş yargının üzerinden Yargısal süreçlerle insanların serbest bırakılmasını ümit etmek bence e, boşa kürek çekmek. Yani bu zeki bir e, davranış değil. Einstein'ın zeka tanımını biliyorsunuz. Einstein diyor ki e, aynı hatayı tekrar etmemektir zeka diyor. Yani zeka hiç hata yapmamak değildir. Fakat aynı hatayı tekrar etmemek. Biz hep aynı hatayı tekrar ediyoruz. Şunu yapıyoruz Türkiye'deki Türkiye'li insanlar olarak. Her seferinde mahkemeye bakıyoruz diyoruz ki ya bugün serbest bırakılacak mı Osman Kavala? Bugün... Bugün serbest bırakılsa bu siyas yani bu mahkemenin e, bağımsız olduğunu ve tarafsız olduğunu zaten göstermeyecek. Bu gene siyasi gerekçelerle olacak. Dolayısıyla şunu söylemek lazım. Çözüm ne peki? Kavala gibi, Demirtaş gibi, yüz binlerce diğer tutu, tutuklu gibi. Her bir mücadele siyasi bir mücadele. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Muhalefet partileri nerede mesela? Osman Kavala kararı alındığı zaman nerede arkadaş bu muhalefet partileri? Yani liderlerinin çok mu işi var. Ben bunu çok merak ediyorum. Şimdi mesela Osman Kavala çok sembolik bir dava meselesi bu. Ya yani adam 1500 gündür içeride Avrupa'nın gözü, dünyanın gözü Osman Kavala davasında. Ben şunu merak ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, say Sayın Babacan'ın, Sayın Davutoğlu'nun, Sayın Akşener'in programları çok mu yoğun? Böyle bir davaya mesela gitseler ve deseler ki arkadaş biz bu davanın takipçisiyiz bu noktadan sonra. Bunun gibi siyasi davalarında takipçisi olacağız. Programları çok mu yoğun? Ben çok merak ya. ediyorum. Ne iş yapıyorlar bunlar? Ya bunu hani gerçekten bir vatandaş olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ben. Sor soruyorum ben. Sayın Kılıçdaroğlu neredeydiniz mesela bugün? Bu davayı yapılırken bu karar alındığında niye siz Osman Kavala ile birlikte aynı binada, aynı mahkeme salonunda değildiniz? Niçin eşinin yanında Ayşe Hoca'nın yanında oturmuyordunuz?
0: Ya Ayşe Buğra Tarık Buğra'nın kızı basın toplantısı yapmış. E, bu işlerin normalleşmesi, kanıksanır hale gelmesi bizim açımızdan çok üzücü e, diyor. Gerçekten suçsuz bir insan ve yüz binler e, bu şekilde cezalandırılıyor. Muhalefetten de iki üç tane iki kişiye bu işler e, verilmiş görev olarak. İşte Sezgin Tanrıkulu yani ana muhalefeti alırsak ondan sonra e, HDP'yi düşünürsek Ömer Faruk Gergelioğlu. Sanki bu onlara münhasır bir işmiş demiş konuşuyorduk ya münhasır meselesini. <gülüyor> ya, yani eğer bu hukuksuzluksa bunu en yüksek sesle konuşun. Dediğiniz gibi mahkemeye gidin. Ama eğer bir hukuki süreç yaşandığına inanıyorsanız o zaman da çıkın kamuoyuna anlatın. Avrupa'ya da anlatın. Yani deyin ki gerçekten bu kişiler işte şu suçları işlemişler ve haklarındaki bu Erdoğan mahkemelerinin kararları da meşrudur. Değil mi? Ya ikisinden birini yapın yani. Maalesef ikisinde e, görmüyoruz. E, rejime de e, bu e, tutarsızlıkları oranda destek vermiş e, oluyor e, muhalefet. E, bu arada e, vaktimiz epey e, sınırlandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 427 hakim ve savcı ile ilgili e, haklarının ihlal edildiği karar da önemli. E, bu geçtiğimiz hafta içinde e, çıktı bu kararda. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bazı kararlar çıkıyor fakat bu kararların uygulanıp uygulanmayacağı konusunda çok umutlu olmamız mümkün yani çok olanak değil şu anda. E, bu arada bir istatistiğe baktım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin uygulanmayan 624 karar varmış. Hocam, şu ana kadar. Ve Türkiye bu konuda da rekor e, ülke. Fakat bu ülkeye yani Avrupa Konseyi ve işte tüm demokratik kurumlar nezdinde e, böyle çok zor durumda olan bir ülkeye Interpol'e ev sahipliği yapıyor. Yani uluslararası güvenlik e, birimlerinin, polislerin uluslararası örgütü bu, çatı örgütü. Ona ev sahipliği yapıyor ve Türkiye'den bu mağduriyetlerde de rolü olan e, Selçuk Sevgel diye bir e, polis e, müdürü, bir emniyet müdürü seçiliyor. Bu da bir anormal bir durum değil mi? Ne oluyor hocam? Yani uluslararası e, sistem... Bu kadar yaralı, bu kadar insan hakları sorunu üreten bir ülkeye nasıl kendi yönetiminde söz sahibi olma imkanı veriyor? Ve bundan bir şey çıkabilir mi? Yani Interpol'ün daha kötüye kullanılması önümüzdeki dönemde
1: böyle bir beklentiniz var mı? Yani mutlaka var böyle bir beklenti. İkincisiyle başlayayım. Yani Interpol'ü enfekte edecek. Yani bu, bu, bu adamı ben kişisel olarak tanımam etmem. Sadece şunu biliyorum. E, bu OHAL komisyonunda görev alan, insanların ipini çeken yani o OHAL komisyonundaki zaten yaptıkları görev insanların ipini çekmek biliyorsunuz. Göstermelik sadece meşruiyet sağlamak için Türkiye'nin yapmış olduğu insan hakları e, uygulamalarına insan hakları ihlallerine o ko o komisyonun üyesi üyesiyken işte böyle bir göreve getirilmiş bir polis memuru e, şimdi benim kişisel bir problemim yok fakat benim e, teknik bir problemim var o da şu Türkiye gibi Interpol sistemini şu an itibariyle e, çok ciddi anlamda sistematik olarak kötüye kullanan bir üyenin temsilcisinin Interpol'de önemli bir noktaya getirilmesi büyük bir skandal. Yani bu Inter Interpol'e zarar verecek. Interpol uluslararası bir örgüt ve Interpol e, örgütüne ciddi anlamda imaj kaybettirecek, inandırıcılığının altına uyacak çok ciddi bir hata yaptılar bence ve bu hatanın da farkındalar. Çünkü Interpol Başkanı bugün çıktı bir açıklama yaptı dedi ki e, kesinlikle e, bu kırmızı bültenlerle ilgili politikalarımızda bir değişiklik olmayacak. Bizim bu politikalarımız sadece kriminal suçlarla alakalı politik suçlarla yani tırnak içinde zaten politik suç diye bir şey olmaz ama insan haklarını e, Türkiye gibi ihlal eden Rusya gibi ihlal eden ülkeler politik suç diye bir şey üretiyorlar. Bu suçlarla bizim alakamız yok yani biz bunları takip etmeyeceğiz diyor adam konuşmasında. Fakat buna rağmen bence bir Türk polis memurunun Interpol'de kilit bir göreve getirilmiş olması bence büyük bir skandal. Interpol'ün bu hatayı telafi etmesi lazım bana göre. Ee, bunun dışında şunu söylemek lazım. Bu konferansın zaten başlı başında Türkiye'de yapılıyor olması yeah. da büyük bir skandal. O da büyük bir skandal. Yani uluslararası toplumun, uluslararası toplumun demokratik örgütlerinin, uluslararası toplumun demokratik devletlerinin, Şapkalarını önüne koyup bir karar vermeleri lazım. Artık bu aşamaya geldik. Yani siz uluslararası toplum e, bu diktatörlüklerin veya hibrit rejimlerin, otoriter hibrit rejimlerin politikacılarının dümen suyuna mı gideceksiniz? Onlara mı hizmet edeceksiniz? Onları mı meşrulaştıracaksınız? Onlara appeasement politikaları mı uygulayacaksınız? Yoksa siz e, insan haklarının ve hukuk devletinin gereğini yaparak bu tip rejimlerle aranıza bir e, mesafe mi koyacaksınız? Retorik bir soru mu ya? Bu zaten bu rejimlerle ar arasında ya. mesafe koymuyorlarsa o halde kendilerinin de hukuk devleti olup olmadığını sorgulamak lazım. Yani bu sadece bizim bu devletlerle ticari münasebetlerimiz var, çıkarlarımız var veya işte bu devletleri aman bakalım biraz daha e, istikrarsızlaştırmayalım, ne olur ne olmaz böyle politikaları bir kenara bırakın. Tarihten hiçbir şey öğrenmediysek Epismant'ın yani böyle diktatörlükleri aman işte biz kızdırmayalım zihniyetindeki politikaların insanlık anlamına çok büyük facialara yol açtığını dikkate almamız lazım. Hitler'e de bunu yaptılar. Yani Hitler'le karşılaştırmıyorum tabii ki devir 2. Dünya Savaşı gibi değil. Ama benzer şeyler oluyor. Kitleselleşmiş insan hakları ihlalleri var. Sistematik insan hakları ihlalleri var. Siz nasıl olur da bir Türk polis memurunu Interpol gibi Böyle dünyanın en inandırıcılık inandırıcılık seviyesi yüksek olan e, uluslararası polis örgütünün başına önemli bir noktaya getirirsiniz. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bunu yani kendi kayıtlarına baksa, ya? Yani Interpol
0: kendi kayıtlarına baksa, Türkiye'nin ne kadar hukuku suistimal ettiği, öğretmenlerle ilgili ne bileyim normal ev hanımlarıyla ilgili iş adamlarıyla ilgili terörist teröristmiş gibi. Veya işte Enes Kan olduğu gibi bir sporcu ile ilgili terör, teröristmiş gibi kırmızı bültenler çıkarttığını kendisi görecek. Aslında kaynaklarına baksa. Evet. Yani başkalarının bir şey söylemesine evet. gerek yok. Hakikaten çok e, yüz kızartıcı e, bir, bir durum. E, bu e, biliyorsunuz demokrasi zirvesi e, topluyor e, Biden. Önümüzdeki e, ayın e, ilk günlerinde böyle bir toplantı, böyle bir zirve yapılacak. Belki orada mutlaka ele alınması gereken konulardan biri bu. Yani Demokrasinin evet. kötüye kullanılması. Bu e, tek e, otoriter e, güçlerin uluslararası kurumları kötüye kullanması. Şimdi birçok ülke diyelim ki Hollanda'nın belli bir e, bütçesi var. O bütçeden belli bir miktar Interpol'e para veriyor. Ya da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne para veriyor. Onun bir sınırı var. Çünkü fazlasına veremez. Fazlasını verse evet. e, muhalefet e, şey yapar yani. Tabii, tabii. A, a, a, sorgular onu. Fakat e, Türkiye gibi ya da Rusya gibi ya da başka ülkeler ve öyle bir şey olduğu için kocaman şeyler var. E, hesap sorulmayan bütçeleri var liderlerin. Evet. Normal bütçeden de verse kimsenin e, hesap soracağı yok. Onun için onlar bu imkanlarını yani aslında milletin parasını bir hukuksuzluğu e, meşrulaştırmak için veya uluslararası mutebel kurumları hukuksuzluklarına e, alet etmek için kullanıyorlar. Bu kaynak meselesi yani Birleşik Milletler'de de diğer Uluslararası Kurumlar'da da çok çok e, önemli. O zirveyle ilgili yani e, umutlu olmak istiyorum. E, böyle e, evet. birçok konu var. E, bu, bu da ele alınması gereken bir konu. Yani demokratik ülkelerin, demokratik değerlere inanan e, Japonya'dan, Fransa'ya, ne bileyim İngiltere'den, Amerika'ya, Kanada'ya bu demokratik değerlere sahip çıkma konusunda daha ciddi olmaları gerekiyor. Onlar daha ciddi olsalar aslında büyük bir sayı bu. Yani az evet. sayı değil Türkiye'deki demokratik ülkeler. nüfus olarak demokratik dünya o kadar bir çoğunluk oluşturmayabilir ama çok önemli ekonomik ağırlığa sahip çok önemli askeri ağırlığa sahipler hala. Fakat maalesef o ağırlıklarını demokratik dünya ciddi bir şekilde kullanmıyor ve bu da Erdoğan gibi ve onun türevi liderlere kapı açıyor. Suistimal imkanı bırakıyor. Hocam birçok konu vardı ama e, yani belki başlıkla dolayı e, hemen yetinelim. E, çünkü süremizi e, açtık bile. Bu e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ziyaretini izlemişsinizdir. Yani uluslararası evet. siyasette yakından takip ediyorsunuz. Bu konuda kitaplarınız da var. Yani e, Dışişleri Bakanı'nın İçişleri Bakanı'nın ve yandaş medyanın e, bu kişiyle ilgili ağzı hakaretleri var. Yani bu ülkeyle ilgili. Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri ile beraber 15 Temmuz'un finansörü olarak e, onların talimatıyla olmuş diye bizzat açıklamaları var. Yani belki arkadaşlar getirebilirlerdi evet. ekrana. Şimdi onlar hiç olmamış gibi bu kişiyi Türkiye'ye getirdik, ağırladık. Bakın işte burada 15 Temmuz ABD ve BAE talimatıyla oldu diye bu işlere Bakanı hala İçişleri Bakanı yani normalde e, bu Breşkara ve Emirliklerinden gelen yetkiliyi gözaltına alması lazım <gülüyor> ciddi derse. var <İnsandılar. gülüyor> Fakat öyle olmadı. Yani sarayda e, ağırladılar. E, ve e, aynı o Yeni Şafak e, gazetesi e, Şerefsizler e, diye manşet atmıştı. Şimdi işte çok güzel açılımlar oldu. Ne güzel anlaşmalar imza alındı diye aynı gazete haberler yapmış ya bu çok aslında anormal bir şey değil. Erdoğan rejimi bunu çok yapıyor ama hani bir ülke açısından belki bir ne anlama geliyor bunu? E, ne, ne dersiniz? bununla e, yorumunuzu alıp hemen e, kısaca bitirelim e, hocam
1: Bravo. zaten e, en büyük problemlerin başında e, bütün problemlerin işte dış mihraklar ve onların güdümünde olan iç hainler üzerinden açıklanması Türkiye'nin en büyük e, kara deliği bu diyelim yani siyasi anlamda ekonomik anlamda doların yükselmesi de bunlarla alakalı. Ya yani doları da yükselten dış mihraklar ve içerideki hainler. 15 Temmuz e, kalkışmasını yapanlar da işte bunu planlayanlar da dış mihraklar onun içerideki hainleri falan. Şimdi bir kere bu çok anlamsız bir şey çünkü bunları söylüyorlar ortada bir delil yok yani e, ben şunu iddia ediyorum ki. Birleşik Arap Emirlikleri bunu organize etti. Amerika Birleşik Devletleri bunu organize etti. İyi güzel böyle bir iddiada bulunuyorsunuz. Bunun altını doldurun. Nedir elinizdeki veriler? Yani bir e-mail mi elinize geçti? E Tanıklar mı var? Kameralar e bir toplantıyı mı tespit etmiş? Ses kayıtları mı söz konusu? Yani nedir? Delilinizi ortaya koyun arkadaş. Böyle bir delil var mı? Yok. Yani Birleşmiş, Birleşik Arap Emirlikleri e iyidir, kötüdür. Amerika iyidir, kötüdür. Bunlarla alakalı bir durum değil. Yani bir iddianız varsa iddiayı ispatla siz mükellefsiniz. Yani iddia edip hadi sen aksini ispatla diyemezsiniz. Böyle bir mantık yok dünyada. Hammurabi'den beri en azından. Yani bildiğimiz uygar dünya diyelim. Yazılı kanunların olduğu dünyada. Böyle bir şey yok. Yani siz hukukun ana prensiplerini görmezden geliyorsunuz ülke olarak. Bu bir açık. Dolayısıyla ben Birleşik Arap Emirlikleri meselesine bu perspektiften bakıyorum. Kendi iddialarını çürüttüler. Nasıl? Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un emrini verdi. Finansörü aynı zamanda falan iddiaları yapıyorsunuz. Aradan 5-6 sene geçiyor. 10 milyar dolar için önünde raks yapıyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri yeah. emirinin. Raks ediyorsunuz. Yani adam size, sizin önünüze böyle para atıyor. Ya açık söyleyeyim. Bununla ilgili böyle kulüpler falan var dünyada. Yani Las Vegas'ta, Atlantik'si Paris'te falan. insanlar gidiyorlar. Hiç de böyle sevmem o tip şeyleri ama işte gidip bir show bir izliyorlar o showda da showu yapan insanların önüne de para atıyorlar. Bu kadar şerefsizlik yani bunu yapmak. Bunu bir ülkenin yapması çok büyük bir yani. e, dengesizlik. Bunu bir ülkenin yapıp muhafazakar olduğunu iddia eden bir medyanın bunu alkışlaması daha büyük bir edepsizlik. Yani edepsizliğin Aynen. dışında bir şahsiyetsizlik. E şimdi bu kadar edepsizlik, bu kadar ahlaksızlık, bu kadar şahsiyetsizlik, bu kadar güç içerisinde konsantre olmuşsa o ülke. Adam olmaz. E, o halk da bunu tolere ediyorsa adam olmuş bir ülkeyi hak etmez zaten. Yani bakın ben buradan şunu söyleyeyim. E, gene muhalefete bağlayacağım. Nerede arkadaş muhalefetin bu konuyla ilgili yapmış olduğu bir çalışma var mı? Ben çok merak ediyorum. Mesela dün İstanbul'da kadınlar mücadele ediyorlar. E, haklı bir mücadele. Ondan birkaç gün önce doların yükselmesinden sonra kitlesel elemli oldu Ankara'da İstanbul'da. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener diyor ki sokakta bilmem ne olmaz işte e, evinize geri dönün falan. Ya arkadaş siz aklınızı peynir ekmekle mi yediniz? Siz muhalefet misiniz? Yoksa siz Erdoğan'ın destekçileri veya yelkenleri misiniz Erdoğan gemisinin? Yani Erdoğan gemisine yelken oluyorsunuz siz. Bunu yaparsanız yok için yani,
0: yani siz dolar bu kadar almış başına gitmiş, yolsuzluk almış başına gitmiş işte bir e, mafya lideri bütün rezaletlerinizi ortaya seviyor. Hiçbiriyle ilgili kokainin ne bileyim neye kadar hiçbir işlem yapılamıyor. Hiçbir işte TÜGVA'nın rezillikleri ortaya döküldüğü bir savcı çıkıp bir şey yapamıyor. Ey muhalefet yani vatandaşın sokağa çıkması provokasyona sebep olabilir. E sen o zaman erken seçim mitingleri yap. Yani Meral Akşener'le CHP bunları yapamazlar mı? Yani daha neyi bekliyorsunuz? Doların 100 liraya çıkmasını bekliyorsunuz. Bir dolar 100 olmasın. Yani bu Birleşik Anayip Emirlikleri konusunda şunu, e, söylemek istiyorum ben de. Söylemesem e, olmaz. Yani bu insanlar, bu Birleşik Anayip Emirlikleri e, 15 Temmuz'un finansörü idiyse ve sizde bunu böyle olduğuna dair elinizde belge varsa o belgeler nerede? Bir, iki, e, bugün adamlarla kucaklaşıyorsanız nasıl aklandılar? Bunu bize de kamuoyuna da anlatsanız bir zahmet, değil mi? E, eğer sizin evet. birinci dedikleriniz doğruysa, yani bu adamlar 15 Temmuz'un Türkiye'de bir darbe girişiminin arkasında talimatını vermiş, parasını sağlamışlar ise, sizin bugün bunlarla anlaşma yapmanız asıl e, dış güçlerle işbirliği işte. Asıl <gülüyor> hıyanet budur, asıl ihanet budur. Siz nasıl 15 Temmuz'u yapan insanlarla işbirliği yapıyorsunuz? Bir e, başka bir nokta ya 15 Temmuz'la ilgili bu dış yönüyle ilgili bu kadar söyledikleriniz ciddiyetsizse kendiniz bile 3 sene sonra bunu çöpe atıyorsanız diğer konularda söylediklerinizi kim ciddiye siz? Yani Aynen. 15 Temmuz'la ilgili bir ton başka iddia da var. Demek ki her biriyle ilgili sizin düşünceniz ciddiyetiniz bu kadar. Maalesef e, yüz kızartıcı evet, yani emirlikleriyle şey ve Amerika'yla da normal ilişkileri sürdür bir şey demiyoruz yani bir ülke iyidir kötüdür demiyoruz. Ama bu ciddiyetsizlik kocaman Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışıyor mu? Bir devlete, bir ülkeye yakışıyor mu? Bir millete yakışıyor mu?
1: Maalesef. E, Hamit bu. Bey, bu İslamcı iktidarın, bu İslamo-faşist Erdoğan iktidarının veya rejiminin e, bu e, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili izlemiş olduğu politika aslında çok ufuk açıcı. Acaba <gülüyor> diyorum ben, e, bu e, hukuksuzlukların bedeli 10 milyar dolar mı yani her bir hedef alınan grup veya ülke bir 10 milyar dolar atsa demek ki masaya bunlar raksa evet. başlayacaklar hep beraber o, o yani vals mi yapar artık rap mi yapar ne tarz bir dans yapar onu bilemiyorum ama bir yani. dans yapacaklar galiba yani acaba diyorum e, böyle hukuk mücadelesini falan bir kenara bırakıp aramızda para toplasak yani bütün mağdurlar her biri bir 10 dolar 20 dolar bir şey ortaya atsa toplanan meblayı e, gerekli bir yüksek kademede evet. birileri vardır mutlaka alacak bu ilgi, ilgi duyacak. Butik arsalar vesaire bu işte e, veya ona benzer şeylerle ilgilenen tipler var. Bunlara deseler yani kapalı kapılar ardında ya bak biz sana verelim gereği neyse sen de gereğini yap artık bırak bu işleri yani emekliye mi ayrılıyorsun ne yapıyorsun? Acaba diyorum böyle bir yöntem mi izlemek lazım? Birleşik Arap Emirlikleri'ni takdir etmek lazım. Yani eğer böyle bir şeyse 10 milyar dolara mesela Türkiye'de darbe girişimi yapıp o darbe girişiminden sonra da 10 milyarı ortaya atıp bunları raksettirip e, böyle resmi törenle karşılanıyorsa çok büyük bir diplomasi zaferi kazanmış e, Birleşik Arap Emirlikleri. Bunu söylemek ha. lazım herhalde. Yani 10 milyar doları olan her ülke Türkiye'ye her haltı yapabilir. Ee, <gülüyor> Tarifi 10 milyar,
0: milyardan başlıyor. <var. gülüyor> Bu arada ekonomistler de 10 milyar doların hemen geleceğini falan söylemiyorlar. Yani Birleşik Arap Emirlikleri onu böyle tadında Türkiye'deki para... Değer kaybı nedeniyle tüm şirketler iyice değersizleşiyor ya biraz evet. daha zamana yarayıp niye şimdi alsın ki mesela şimdi alsa 10 milyara diyelim ki 100 metrekare bir yer alacaksan 3 ay sonra aldığı zaman 200 metrekare yer alacak aynı para. <gülüyor> Çünkü böyle bir rezil e, bir durum var maalesef. E, hocam çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben çok, çok teşekkür teşekkürler.
0: Var. Değerli izleyiciler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Vaktimizi biraz açtık ama önemli konulara değinmeye çalıştık vaktimiz elde edince. Selamlar, saygılar, muhabbetle kalın diyorum hepinize. Evet.